1: Una tarde de invierno de 1944, la artista François Gillot acudió al estudio que Picasso tenía en la calle de los grandes agustinos para aprender los secretos del grabado. A Gilot se le conoce como la única mujer que sobrevivió a Picasso. Esa tarde la joven de 21 años llegó puntual y vestida con un traje de terciopelo negro, con cuello alto de encaje blanco, y los cabellos peinados al estilo que había copiado a una de las infantas de un cuadro de Velázquez. ¿Es esta la clase de vestido apropiado para aprender a grabar? Le preguntó él. François respondió que tal vez no, pero como estaba segura de que él no tenía la menor intención de enseñarle a grabar, se puso el vestido más adecuado. Picasso, 41 años mayor que ella, ofreció a François Gillot la guardilla del estudio. Quería encerrarla allá arriba, proporcionarle los materiales para su trabajo y guardar juntos ese secreto. Le propuso privarle de su libertad y solo salir al anochecer, a pasear con él por aquellos barrios donde no se encontrarían con nadie conocido. Gilot se negó. Era febrero y en la buhardilla hacía demasiado frío. Sabía muy bien lo que no quería. <risa> el famoso pintor siguió explicándole a la joven artista aquellos aguafuertes que había desplegado sobre la mesa del estudio los guardaba en una carpeta con casi un centenar de láminas y en ellos reinaba un protagonista el minotauro Picasso contó a Giló lo importante que era ese monstruo Picasso se imaginaba a esos minotauros obligando a los pescadores a salir al mar y raptar para ellos bonitas muchachas de las cercanas islas. Así se lo contó a François Gillot. El pintor continuó su relato fantástico en el que los minotauros recibían en sus casas a los escultores y a sus modelos. Y todo el mundo bailaba, comía almejas, bebía champán, hasta que la melancolía se esfumaba y la euforia hacía su aparición. Entonces, en la mente de Picasso, la reunión se convertía en orgía. El artista señaló otro grabado en el que aparecía un minotauro contemplando a una mujer dormida. Se acercó a Gilot y le dijo... La está estudiando. Intenta leer sus pensamientos. Trata de averiguar si ella le ama porque es un monstruo. Y en voz baja señaló Es difícil saber si quiere despertarla o matarla.
2: Libres de Picasso Un podcast original de Podium sobre mujeres libres con Pello H. Riaño. Episodio 2. La revista.
3: Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo, negra muy negra. Que soy interesada y pretenciosa. Se llor muy no cabe más.
1: Cada vez que cambiaba de esposa. Picasso decía que tenía que quemar a la última, que así se desembarazaba de ellas. No las quería a su alrededor, complicándole la vida. Al matar a la mujer, borraba todo el pasado que ella representaba, devolviéndole a él su juventud. Pablo no podía soportar la idea de que alguien que hubiese formado parte de su vida le sobreviviese.
3: Y hacia, blanco, y hacia blanco y hasta el despecho se está matando de no ver tu pasión
1: correspondida y eso en la vida lo lograrás. Soy Peyo H. Riaño, historiador del arte y periodista, y esta es la historia de Picasso y Mujeres Libres.
3: Agua que no es de déjala correr, déjala, déjala.
1: La prodigiosa memoria de la pintora François Gilot grabó cada instante de los más de 10 años que pasó junto a Picasso. Y lo escribió en un libro que tituló Vida con Picasso. Se publicó en 1964 dedicado a Pablo. En España tardó en traducirse 30 años y la nueva versión es de la editorial Elba. Vida con Picasso es el testimonio más nítido que tenemos sobre cómo Picasso sacrificaba a las mujeres que lograba retener a su lado. Las pintaba mientras las oprimía. Se servía de ellas mientras las destruía. Giló escribió desde la serenidad un desgarrador retrato del maltratador que para entonces había cruzado los 70 años y no soportaba la idea de que ella acabara con alguien más joven que él. Preferiría verte muerta antes de que fueses feliz con alguien más, le dijo. Podía admirarle como artista, pero no quería convertirse en una víctima o en una mártir. A Gilot le parecía que algunas de sus otras amantes sí lo fueron. Dora Mar, por ejemplo.
3: Y hablando así me a la frente, mi por el arroz. Y a mi reja lloras como un niño, y mi cariño vas a implorar.
1: Giloa escribió en sus memorias que cuando Picasso se enteró de que había decidido marcharse de su lado, el pintor enloqueció. Le amenazó. Le dijo que ella era un producto suyo, que sin él no era nada. Que la gente solo se acercaría a ella para conocer a la persona cuya vida había formado parte del genial Picasso. Y en tu boca quedará solamente el gusto de las cenizas. Para ti la realidad ha terminado ya, le dijo Picasso. A finales de los años 40, la mujer perfecta para Picasso seguía siendo la que se entregaba a las necesidades del pintor y a las de sus hijos. No le importaba si François era feliz o desgraciada, solo si proporcionaba felicidad y estabilidad al resto de la familia. No le gustaban las feministas. Siempre buscó lo que él llamaba una madre romana. Picasso y Franco coincidieron en el modelo de mujer. Ambos querían a su lado un ángel del hogar. En 1953, Gilot abandonó a Picasso. Y se llevó a los hijos que habían tenido en común, Paloma y Claude.
3: No te ocupes de mí, no he de ser para ti. No te canses, déjame yo. ¡Ah, vuestra suerte de
1: Posada, Lucía Sánchez Saornil y Amparo Pochi Gascón querían ser libres, no ángeles del hogar. Tampoco deseaban que les cantaran a su belleza española, ni representaban a la mujer romana con la que soñaba Picasso. Ellas eran tres mujeres instruidas que procuraron compartir los frutos de su educación con sus hermanas. Les descubrieron que en el mundo se habían formado grupos de mujeres para luchar por sus derechos». Conocían la prensa por dentro, llevaban más de dos años de organización activa entre las mujeres anarquistas, sobre todo en Madrid y Barcelona. Necesitaban dar un paso más y crear un medio con el que difundir las ideas de la organización. El primer número de la revista nació para cambiar España en mayo de 1936.
0: Sin que pretendamos ser infalibles, tenemos la certeza de llegar en el momento oportuno. Ayer hubiera sido demasiado pronto, mañana tal vez
1: demasiado tarde. Estas son las primeras líneas del editorial del primer número de la revista. En ellas están las ganas, la voluntad, la ilusión y la firmeza contra el menosprecio al que habían sido sometidas por la historia. La historia de los hombres. nueva imagen femenina se difunde desde la revista de Mujeres Libres. La profesora Inmaculada Real encuentra en las ilustraciones que acompañan los artículos a una mujer soberana, autónoma, sonriente, preparada para la vida y para la guerra, con un volante entre las manos o con un fusil. Son mujeres fuertes, nada que ver con la mujer que construía Picasso por esos años en París, llorona y sometida. La
4: revista Mujeres Libres, Está ilustrada por Baltasar Lobo, donde vemos cómo el concepto de maternidad cambia. En las representaciones que encontramos del siglo XIX siempre son escenas de familia, donde aparece el padre, la madre y los hijos. Pero a lo largo de este periodo, cuando ya aparece este otro modelo de mujer, la maternidad es la madre y el hijo, y la figura del hombre desaparece. Y durante el franquismo vuelve a aparecer en las fotografías de la familia, nuevamente la imagen de la familia, el padre y la madre con los hijos.
0: Por eso nace Mujeres Libres. Quiere este aire cargado de perplejidades hacer oír una voz sincera firme y desinteresada la de la mujer pero una voz propia la suya la que nace de su naturaleza íntima estamos ciertas que miles de mujeres reconocerán aquí su propia voz y pronto tendremos junto a nosotras toda una juventud femenina que se agita desorientada en fábricas campos y universidades
1: La Fundación Anselmo Lorenzo de la CNT ha emprendido una labor encomiable, imprimir facsímiles de los 13 números publicados. Agarrar una de esas revistas es dar un salto en el tiempo de casi un siglo, en un viaje histórico a una memoria borrada.
5: Tanto en la revolución de mujeres libres como en la propia revolución nuestra del 36, se quiere olvidar porque estamos hablando de construcción gigantesca y estamos hablando de que si se pudo hacer una vez, si la gente lo sabe,
1: igual les da por repetirlo. Ella es Sonia Turón. Se emociona con facilidad al hablar de ellas. Es historiadora, investigadora del movimiento feminista y presidenta de la Fundación Anselmo Lorenzo. Me reuní con ella en su sede, en el barrio madrileño de Arganzuela, muy cerca del número 24 del Paseo de Santa María de la Cabeza. Allí estuvo la redacción original de Mujeres Libres.
5: Si yo cojo textos de la revista y te los paso... Te parecería que te estoy dando un texto para que me lo publiques para el 8 de marzo.
1: En los 13 números que publicaron durante tres años aparecieron artículos con los que querían despertar conciencias, emancipar a sus lectoras y acercarlas a la lucha social. Su misión era mejorar la situación económica de las obreras. La revista mantuvo el mismo formato, con las mismas secciones fijas. Mercedes Comaposada se encargaba de las reseñas de cine. Amparo Poch tenía una sección que llamaba Sanatorio de Optimismo. Y Antonia Maimón, una de Asuntos Pedagógicos. Trataban temas como la salud la sanidad sexual y reproductiva, la maternidad.
5: Ellas se plantean eh, una formación transversal para todas las mujeres, no ideológica, porque se ha dicho muchas veces, no, son, son anarquistas, son anarquistas. Todas estas mujeres eh, iniciadoras tienen un origen
1: libertario. Mecane Jurado es economista y psicóloga, además de autora del extraordinario ensayo, lucharon contra la hidra del patriarcado, Mujeres Libres. Me explicó que estas mujeres decidieron construir su propio camino cuando comprobaron que la lucha femenina no era la prioridad entre sus compañeros libertarios.
5: Esto lo hemos vivido también las mujeres actuales que hemos intentado dentro de estructuras políticas o sindicales tratar el tema femenino porque decían primero viene la liberación social y luego hablaremos del feminismo. Entonces ellas crean la revista Mujeres Libres al margen de todas las estructuras de hecho, no recibieron la subvención que esperaban ni la ayuda económica de sus estructuras. O sea, se lo buscaron por sus propios medios, fueron muy precarias con todo esto. Hubo mucha militancia que no cobraba. Y bueno, en ese momento ellas deciden que la ideología no puede ser eh, un freno.
1: La distribución de la publicación estaba garantizada gracias a las socias que habían mostrado su interés. Enseguida se quedaron sin ejemplares y fue un éxito inmediato. Publicaron un número cada tres meses.
5: Por cierto, es la única revista eh, para mujeres hecha totalmente por mujeres. Es una de las cosas que ellas se marcan. Y de hecho hay compañeros de, de la generación del 27 y de la generación del 36 grandes plumas. Entre ellas Antonio Machado tiene una carta con Lucía en la que pide escribir vista la calidad y lo que está haciendo la revista. Y eh, Lucía le dice, tiene, está la carta de respuesta muy amablemente, que él es una gran pluma, que en cualquier caso sea si un honor pero que su objetivo es que sean las mujeres las que se expresen y prefieren que mujeres de pueblo que están intentando pues eso, iniciar su camino, tengan cabida en la revista porque lo que tiene que salir es el sentimiento de la mujer y que nadie le ponga voz. Solo hay una excepción de participación de hombre en la revista y es Baltasar Lobo, que era compañero de Mercedes.
1: Inmaculada Real halló una correspondencia decisiva para comprender la supervivencia de la revista Mujeres Libres. Son cartas entre Mercedes Coma Posada y Molly Steimer, fotógrafa rusa, judía y anarquista que se exilió a México durante la Segunda Guerra Mundial. Este contacto abrió una importante red de apoyos internacionales a la organización.
4: Aquel epistolario que localicé de Mercedes Guillén y, y de Molly Steimer eh, era completamente inédito y me abrió la puerta a ver que Mujeres Libres realmente tenía un impacto a nivel internacional.
1: La primera carta es de 1935, desde el inicio de la revista, y continuaron escribiéndose hasta 1938. Se escribían en francés.
4: Ayudaba la financiación de la revista, que si no, pues probablemente no hubiera sido posible que saliera adelante eh, un apoyo económico que venía de fuera y que en el momento entre la guerra, durante la guerra que no no era factible económicamente pues, sostener la infraestructura ¿no? de mujeres libres. Y por lo menos sabemos que gracias a Molle y a Steimer sí que contribuyó. Probablemente habría más intelectuales, pero es que a día de hoy tampoco se sabe mucho más.
3: FALTA UNA CAMPANA LA DE RAFAEL
1: Un día, para molestar a François Gillot, Pablo Picasso empezó a pintar a Silvette, una joven que había conocido por casualidad. Era su manera de demostrarle que podría perder su lugar privilegiado junto al genio. Gillot, al contrario de lo que esperaba Picasso, le animó a que siguiera haciéndolo. Y esto, claro, hizo estallar a Picasso. Picasso no entendía cómo François Gillot no se negaba a que otro rostro que no fuera el suyo apareciera en sus lienzos. Si vieras cómo sufría marie cuando comencé a pintar a Dora Mar y lo desgraciada que se consideraba esta última cuando volví a pintar a marie -Thérèse. Pero tú...
3: Su puesto está en la iglesia porque ha al reto Oídme, oídme en confesión François
1: Gilo. Era como Mercedes, Coma Posada, Lucía Sánchez Saornil y Amparo Poch. No necesitaban a hombres que las esclavizaran. Tampoco esperaban que los hombres renunciaran voluntariamente a sus privilegios. Pero a su lucha, mujeres libres no la llamaron feminismo. Usaron la expresión humanismo integral. En el editorial donde se presentaron al mundo, explicaban que no querían asustar a los hombres.
0: ¿Declaración de guerra acaso? No, no. Con penetración de intereses, fusión de ansiedades, afán de cordialidad en la búsqueda de un destino común. Desde aportar a la vida el sentido del equilibrio que le falta y de donde provienen todos sus males.
3: La mujer que fue mi vida Por tu el azar, llego hasta aquí
1: Quisieron hacerles comprender que sin la libertad de ellas, la de ellos, no valía nada. Las mujeres cambiaban España, pero había una España que no quería cambiar y que haría lo que fuera para impedir el cambio. España, que se resistía a acabar con los privilegios, las desigualdades o las injusticias, tenía un plan para acabar con la esperanza.
3: Una ansia dormida. Hoy en mí, en
2: sus lleva niño Libres de Picasso, un podcast original de podium sobre mujeres libres, con Pello H. Riaño. Dirección guión y locución. Pello H. Riaño. Diseño sonoro: Elizabeth Bua. Técnico de sonido. Oscar Bogdanovich. Editora jefa, Ana Rivera. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Portada, Estudio Pep Carrió. Imágenes y música, Archivo de la Biblioteca Nacional de España.
3: Y esa no
2: puede ser. Ya disponible en Podium Podcast y todas las plataformas.